0: Итак, сегодня мы будем изучать четвертую нишну второй главы. И сегодня мы будем изучать слова Рабби Ханани Бен Хакиная, ученика Раби Акивы и одного из десяти убитых злодейской римской властью. Вы знаете, Асара Аругей Малхут. 10 убитых римлянами еврейских мудрецов. И это говорится про римского императора Андриана, который позвал к себе самых выдающихся мудрецов еврейского народа после разрушения храма, среди которых был раби Акива, раби Шмайль Коэнгадоль, раби Хуцпит, а Митургеман. И вот Раби Хананя, сын Хакиная. И что же он спросил у них? Скажите, что написано в вашей таре? Если воруют еврея и продают его, что за это полагается? За это полагается смерть. И он сказал, я не нашел более достойных мудрецов, чем вы, которые бы искупили грех сыновей Якова, которые продали своего брата Йосефа в рабство. И поэтому я вас казню. И сказано, так написано и в Талмуде, и в Мидраше, что Раби Шмайль Бен-Элиша Коэн-Гадоль он произнес особенное имя Творца и поднялся Духовный мир услышал Ахарея Паргот, то есть услышал Духом Святости то, тот приговор, который был вынесен, что это приговор, который вынес Творец. Но задается вопрос, ведь сам Йосеф, вспомним то, что написано в Берешит, в книге Бырешит, ведь сам Йосеф говорит: Не вы меня послали сюда, но творец, чтобы я был вам э, давал вам пропитание, потому что годы голода будут. Потом, братья, после того, как они хоронят своего отца Якова, Марата пила. на обратном пути, когда они видят, что их брат Йосеф подходит к той яме, куда бросили его братья. И они. Все бросаются перед Ним, распростираются перед Ним и говорят, Творец, Отец наш перед смертью просил передать Тебе, чтобы Ты простил наш грех. И что же отвечает Йосеф? Разве я вместо всесильного, что может ли одна свеча погасить десять свечей? Что он говорит? Ведь... Он говорит, что это, в принципе, творец вынес приговор. И поэтому он должен был бы отправиться в изгнание в Египет. И с этого и начинается подготовка к этому страшному египетскому изгнанию. То, что было сказано еще Аврааму. Ядуа ты да кегер и езар эха в Знай, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой и превратят их в рабов, и будут притеснять их 400 лет. Ну и над народом, который будет их притеснять, я совершу суд. Так вот, это ведь на самом деле то, что было сказано еще о Авраам. И когда Яков посылает своего сына, Йосефа, посмотреть э, братьев, сказано «Миэмэк» из глубин Хеврона, они были в другом месте, они были на вершине, на горе, Почему же из глубин Хеврона, там, где лежат наши працы, Чтобы реализовалось то, что Творец сказал Авраам. И объясняет наши святые книги только благодаря тому, что Йосеф оказался в Египте и выдержал испытание. Сравнивается жена Потифера с диким зверем, который набросился на него. И вот 17-летний мальчик выдерживает это испытание, какое испытание? Разврат. Она хотела, чтобы он был с ней, и он выдержал это испытание, несмотря на то, что каждый день она три раза меняла платье, соблазняла его. И в последний момент он увидел образ своего отца. И Медраж говорит, что, сказал ему отец, ты знаешь, нагрудники, нагруднике". У первосвященников на Мишпат будут 12 камней, но твоего камня не будет. И это то, что помогло Йосифу удержаться. И он оставил в ее руках свой плащ, не стал даже вырывать его, развязал его и убежал, выбежал на улицу. Объясняет это Равхаим Шмулевич Рошхи Шивы Мир. Вот это момент испытания. Даже еще один момент задержаться убежал. И сказано, что Иосиф выдержав это испытание, он защитил весь еврейский народ. 210 лет еврейский народ находился в Египте среди уродливых египтян. И не было ни одного случая разврата. Вот что он сделал. Сказано, что увидела море и убежало. Арон Иосифа. То есть кости Иосифа который выдержал, убежал. Море не может не расступиться перед тем, кто, преодолев свою природу, победил. Так вот, мы все объяснили так хорошо, что Иосиф был послан Творцом для того, чтобы подготовить Египетское изгнание, чтобы оно не было таким ужасным. Больше того, сказано, что он не дал египтянам на второй год э -э голода зерно, пока они не обрежутся. Задается вопрос, ну зачем египтянам обрезаться? Потому что он готовил, что когда появятся евреи в Египте, они будут обрезаны. Это будет позором в глазах египтян. А так все египтяне обрезаны. Дальше, пусть того, как они продали, отдали все свое золото, продали свои земли, своих животных, в конце концов, они продали самих себя. Они стали государственными рабами. То есть, это те, те кто в будущем, сыновья Якова тоже станут. Государственными рабами, то есть рабами фараона. Дальше он переселяет египтян с места на место, дальше устанавливает им, чтобы они отдавали от урожая 20%. Так это все была подготовка для того, чтобы не такой ужасный и жестокий был плен. И действительно, если 210 лет мы были в Египте, когда наступили самые тяжелые времена, когда рождается мирием, его называют Мирьям, родители, Амрам и Йохэвет. Почему? Корень слова этого имени, Мар, Горький. Начинается Горький плен. И только еще через несколько лет, вы знаете, что Мирем было 85, когда евреи выходят из Египта, начинают Муше и Аарон говорить с фараоном. Муше 80, а Аарону 83. Так вот, Самый страшный плен начался, значит, и изгнание, и горечь этого плена 85 лет из 210. То есть, когда умер последний из тех, кто пришел в Египет. И тогда евреи забыли про установление, которое дал им то, что э, учил их Яков, то, что он получил от своего отца Ицхака, и то, что установил вот эту веру в единого Творца наш пратец Авраам. Так вот, когда евреи хотели стать как египтяне, вот тогда начался самый страшный галут, самый страшный плед, когда они забыли о, своем, о своей избранности, когда они отказались от обрезания, когда они начали поклоняться илам, как египтяне. Вот тогда Творец использовал эту палку. Ненависть египтян и устражение, и свободные люди превратились в рабов и начали строить города, укрепленные Питом и Рамсес. Ну, во всех строчках Торы мы не находим ни разу, чтобы Иосиф сказал, что он простил братьев. И так объясняют наши мудрецы. Не было сказано это, то, что он простил их. Он объясняет, что Творец послал, не вы и так далее. Братья просят прощения, но не было прощения. И вот это то, что римский император говорит еврейским мудрецам. Вы найдены теми, кто может искупить. И каждого из них предают мучительной смерти. Мы говорили уже про то, что раби Акивы по-живому сдирали с него его плоть, его кожу. Что кожу? Мясо. Сказано в Талмуде, что после того, как вот этой мучительной смерти предали раби Акивы, вот то, что соскребли железными грибнями с его тела, продавали в магазине, где продавали мясо для собак. Вы понимаете, То, что заставил заставил император снять кожу с лица раби Ишмайля бен Илиш, Настолько он был прекрасен, что принцесса попросила сохранить ему жизнь. Но э, отказался это сделать император, но он не смог отказать своей дочке, чтобы по-живому сдирали кожу с его лица. И сказано, что когда дошло вот это сдирание того места, где надевала, надевается филин такой крик раздался, что содрогнулись небо и земля. И раздался голос неба. Еще один такой крик. Я возвращу мир в первозданный хаос. Вы понимаете? И десять еврейских мудрецов приняли эту мучительную смерть. И в святых наших книгах написанных, благодаря этому, благодаря Раби Акиве и его друзьям, которые были так страшно казнены, появилась надежда у еврейского народа. Потому что сказано, что смерть праведника она искупает, она защищает. Но это вещи, которые гораздо выше нашего понимания, просто так, как мы говорим о Раби Ханане, сыне Хакиная, который говорил. И вот сейчас мы будем учить то, что сказал Раби Ханане бен Хакинай, ученик Раби Акивы, один из десяти убитых злодейской римской властью. Раби Ханане бен Хакинай Омер. Аниор Балайла, умеалех Бадера Хихиди, ум веамефане либо лебатала, а рейземид Давайте переведем. Рабиханани Бенхакинай говорил, тот, кто не спит ночью, бодрствует ночью, одиноко бродит по дорогам и открывает свое сердце в суете, он сам подвергает себя, свою жизнь опасности. И что же это значит? Открывает свое сердце в суете. Тот, кто бодрствует по ночам, или бродит один по дорогам. Этим он открывает свое сердце пустоте. И почему? Потому что не занимается дорогой. Он сам подвергает свою жизнь опасности. Ведь ночь – это время, опасное время. Время – простое значение, когда человек идет в, в одиночестве по дороге, на него нам могут напасть разбойники. С ним могут приключиться и другие несчастья. Но если в этот момент он обдумывает слова Торы, сама Тора хранит его и охраняет его. Так объясняет и Раши, и Равовадия Бартанур. Другие объясняют это по-другому. Написано так в трактате Рувин. Для чего сотворена ночь? Один из мудрецов говорит – для сна. А другой говорит – для гирсы. Что значит для повторения Торы? Итак, учит Рамбам в законах об изучении Торы. Законы Талмуд Тора. Третья глава, тринадцатый закон. Несмотря на то, что есть заповедь учиться и днем, и ночью, человек может заслужить корону Торы только когда он занимается ночью. Что значит ночь? Ночью человек... Не находится в бет там, где он находится с другими людьми, где он вместе учится, вместе обсуждает и так далее. Ночью он находится в одиночестве. И вот что объясняет Рамбан, что корону Торы можно заработать только ночью. Что такое корона? Вы знаете, вот здесь кончается моя голова, вот здесь моя кипа. То есть корона – это выше, чем моя голова. Что это значит? Голова, ну вы знаете, обычно у нас там находится серое вещество, извилины. Обычно мы э, заставляем работать наше серое вещество. Разум-человек, сехель. А что же такое то, что выше разума-человек? Это то, что Рамбом говорит, корона-тары. Так вот, представьте себе, днем человек... Находится в мире, выходит человек для работы, в мир, работа, учеба, он связан со всем миром, весь мир для него открыт. Ночью гаснут огни, выходят звезды. Человек находится в одиночестве, то есть один на один с Творцом. И что происходит в этот момент? Сейчас, когда то, что он учил днем, Он обдумывает, он может получить гораздо больше. Но это то, что выше даже, чем человеческий разум. Это то, что корона. Как мы узнаем, что один человек царь, а другой, скажем, министр? Как мы можем знать? Принц и нищий. Тот, у кого на голове корона, он король. Так что это такое? Это значит, что можно получить больше чем в принципе может вместить человеческий разум это корона и оказывается ночью человек который находится наедине с самим собой ему не хватает всего мира он находится в хесарон в недостаточности и это мы говорим вы емунатхало и в вере твоей ночью что значит ночь ничего нет. Сейчас у нас все ночи освещены. Самое главное гуляние по ночам. Но представьте себе, человек в пустыне. Нет ни одного огня, только звезды. И вот он ощущает себя. Маленькое творение. Он ощущает под собой не асфальт, не дорогу. А кадура арец. То есть земной шар. И вот стоит человек на этом земном шаре. Под небесами. И он надеется на то, что наступит утро, зайдет солнце, начнется новый день. В этот момент написано в другом месте Талмуда, что человек, который находится в дороге, человек, который отправляется в море, человек, который находится в здании, которое может разрушиться, это места опасности. Так вот ночью человеку очень многого не хватает. Главное, чего ему не хватает – связи с тем, кто его послал в этот мир. И главная связь с ним – это Тура, которую дал Творец. Это драгоценность, которая хранилась перед Творцом за 974 поколения до сотворения мира. И вот эту драгоценность он дал еврейскому народу. И вот человек, который ночью, ощущая свою недостаточность, хасер, соединяется с источником. То-то послал его в мир и дал ему эту недостаточность, что благодаря Таре он мог себя восполнить. И поэтому, говорит Рамба: ночью человек может заслужить Тору не в обычных рамках. Ему не хватает. И он получает этот от а, Творца, что он получает вот эту связь с Творцом. С другой стороны, где главное испытание человек? Человек берет и кладет корону на свою голову днем. И это называется наглость, хуцпа. Это значит без короны, то есть царство без короны, хотя он надевает на свою голову. Ведь главное испытание человека, он берет и занимает престол славы, садится на самый большой трон и говорит: "Я царь земли, я сотворил мир". Это то, что говорит фараон. Ли иори и сетини, так написано у пророка эскеля Мне принадлежит мир, и я сам себя сотворил. Ну какой ненормальный, можно такое сказать. Что значит? Без меня этот мир невозможен. Я пуп земли, и тогда все вокруг должно рукополискать мне, благодарить меня. То есть он берет славу, корону, которую полагается царю, и надевает на свою голову. То есть все вокруг его собственного пупка. Но если человек освобождает престол, славу, трон, Для того, кто является настоящим царем. И коронует настоящего царя. Он получает корону принца. Потому что «Бни бехури Исраэль», так говорит Творец в Торе, «Мой сын, мой первенец Израиль». А кто является э, сыном царя? Принц. Так вот в этот момент он получает корону которую дает ему царь. Вот эта связь с источником его жизни. И это то, что невозможно получить впрямую. Сколько бы человек днем ни учился, он не может получить то, что выше его разума. Вот эту корону. И это то, что когда Моше рабей поднялся на гору Синай, он увидел, как Творец повязывает короны на буквы Торы. Спросил его Моше, для чего ты это делаешь? И ответил ему Творец, в будущем придет один еврейский мудрец, Акива бен Йосеф Шму, его имя Акива бен Йосеф, и из каждой короны буквы он будет выводить тысячи и тысячи законов. Это то, что над буквой, это то, что внутри буквы это невозможно прочитать. Но вы знаете, есть еврейские буквы, которые с коронами. И казалось бы, ну, это Ктав Ашурик, ассирийское письмо. Что же из этого учить? Это то, что выводил Раби Акива. А вы знаете, что Раби Акива был тем, один из четырех еврейских мудрецов, которые поднялись в Пардес. Пардес, объясняет Гаон, это четыре уровня постижения Торы. Пей. Простой смысл – пшат. Дальше – рейш, ремес, намек. Дальше – драж, толкование. И, наконец, это – сот тайна, пардес. Он поднялся в самые высшие духовные миры. И он вошел в ценности и вышел в ценности. И это тайное знание он передал своим ученикам. Рабишиман Шиманбар получил от раби Акивы это знание. Так мы и понимаем. Что это то, что можно только получить правильным использованием времени, когда человеку больше всего не хватает. И объясняет это Рамхаль. Написано так: в и Ишакении, минышикос, пигу, целуй меня, поцелуй мне уст Твоих, потому что ласки Твои дороже мне всех наслаждений этого мира. Что это? Это то, когда мы стояли у горы Синай и получали Тору. Ведь до этого, что мы были рабами в Египте, что мы знали? И вот мы подошли, и каждый из нас поднялся на пророческий уровень. Каждый из нас стал свитком Торы, на котором записана вся эта Тора. Или по-другому сказано, напиши эту Тору аль либех. аль либех на к твоего сердца. И это то, что каждое новое получение это память об этом поцелуе, который мы получили у горы Синай у Творца. И это то, что они, мы, когда выходили из Египта, вчерашние рабы стали пророками, стали теми, через которых открывается Тарах. А наше бедное поколение ведь мы выросли в полном отрыве от наших святых букв, тем более от корон. В отрыве от всего. В детском саду мы учили А, Б, В, Г, Д, а не Альф-Бизгималдалит. И только в сознательном возрасте. По много раз, я с четвертого урока в Москве в 1972 году выучил наконец-то эти 22 буквы святого языка и я помню как я писал одно слово которое я уже мог записать в московской квартире на окне в морозном окне я писал слово шин ламет вав имы шалом и меня это слово очень радно но вернемся к тому что сказал еврейский мудрец который отдал свою жизнь для священия имени Творца, вся жизнь которого и выражалась то, что он сказал. Тот, кто не спит по ночам и не занимается торой, объясняет мораль из Праги. Если есть определенный порядок в мире, то, что сказали мудрецы, ночь для чего сотворена, для сна или для повторения торы. Так вот, если человек, Выходит из этого порядка, тратит ночи по пусту. Тогда он, этим самым, выходя из порядка, а внутри порядка мира, творец охраняет его. Этим он как бы подвергает свою жизнь опасности. Тот, кто одиноко, бродит по дорогам. В этом месте, сказано, не только есть грабители, но и мазики те, которые ущербляют. И тот, кто свое сердце освобождает от слов Торы, посвящает его суете. То есть попусту, тем самым он опустошает свое сердце и убивает свои мысли. И этим самым он подвергает свою жизнь опасности. И это предупреждение Рабихананий. Он предостерегает нас, что при всей нашей вере в то, что Творец управляет всем, и это распространяется на все дела человека, каждому человеку дают по его поступкам. И поэтому человек должен быть осторожен, чтобы он сам себе не навредил и остерегался всего того, что влечет тяжелые последствия. Маленькая но насколько она глубоко отражает то, ради чего Творец сотворил весь этот мир. Ради нас с вами, ради еврейского народа и ради Торы, которую он нам дал. И с чем это сравнивается? С драгоценными камнями, которые разбросаны везде. Человек может взять, и взять эти камешки и бросить свой карман. Все открыто. Каждое слово Торы – это бриллиант. И это то, что написано в Талмуде. Чтобы не раскрывать тем людям, которые этого не знают. Но я хочу открыть вам тайну. Даже когда человек говорит только эти шесть слов «Шима Исраэль», «Ашема Рукейну», «Ашем Хат, утром и особенно вечером, этим он исполняет уже минимум заповеди изучения Торы. Но разве мы согласимся на минимум? На этом я завершаю всего хорошего. До следующего урока.